0: 财富不只要自由，还要从容。大家好，我是花富，跟你我一样担任家庭的财务长。解锁从容理财是一个讨论财经形势与理财小故事的 p a c k a g e 节目，欢迎加入我们一起追求从容投资、品味理财的态度生活。大家好，我是花富，欢迎收听解锁从理财。美国联准会呢，它为了压制通膨的企焰呢，今年三月结束了从二零一八年以来暂缓升息的动作，而且在三月十七号开始升息一码，那也正式宣告呢，整个经济形势进入了一个升息的轨道。而累积到今年的七月二十八号为止，美国联准会累积升息了九码，推升美国联邦基金利率瞬间来到了二点二五到二点五 percent 之间，这也使得资金取得呢明显增加了许多的难度。那这样的升息动作呢，首先第一个会刺激到的就是市场上面的资金活水。在过去低利率的状况下呢，资金取得相对比较容易嘛，大家手上就会有一些因为负担一些比较低的利息就可以取得的闲置资金。那这些多余的钱呢，往往就会流向于股市。换句话说呢，就是在资金宽松的状况下，市场会给一些成长型的个股。享受比较高的本益比，甚至是比较高的本梦比空间。所以大家可以回想一下， 2021年的下半年跟2022年的上半年的差别。大家回想一下这个状况，去年的下半年跟今年的上半年，大家有没有发现，在去年下半年的时候，常常出现在版面上的这个女股神凯撒林伍德，就是大家在俗称的“木头姐”，她怎么在今年突然在新闻版面上不见了？没错，因为木头姐呢，她就是擅长投资这种尚未产生稳定获利的成长型企业，而且这些标的现阶段呢，可能处于亏损或者是小赚的局面，但对于未来呢，它实际上可能会有很好的展望跟机会。也因为企业的形态比较新颖，是不是能够通过市场景气收缩的考验而成为独角兽，其实到目前为止大家都不知道的答案。所以在去年资金满潮的时候。木头姐旗下的这个 Ark 就是方舟基金呢，它的基金绩效大获全胜，战绩一度胜过于我们俗称老股神的巴菲特。但是从今年资金开始退潮之后，大家有没有发现一件事情？就是我们刚刚有提到，上半年几乎就没有看到它的任何新闻跟露出的机会。相反的，我们来看一下巴菲特。巴菲特的状况呢？根据《自由时报》前一阵子的有一个新闻，我把它截录下来。他说，巴菲特在八月底的时候呢，旗下的波克下海瑟威公布的第二季获利，他们第二季的获利表现依然很强劲，比去年的同期还要增加四成。只是投资业务呢，受到这个整个市场的震荡而没有幸免，以至于亏损了五百三十亿元。可是巴菲特强调呢，他也跟投资人写了一封信，强调说他自己是一个长期价值的投资者。不要害怕这个价格的波动。他甚至写了一封声明给大家，就是说，用单一个季度来看这个投资的收益或者是投资的损失，其实他个人认为是没有意义的。这可能会误导那些对于会计规则或者是会计准则不是那么清楚的投资人。因此呢，他特别用这个声明来重申价值投资的重要性。其实我们要看这件事情，就是说，其实这些策略呢，不管你怎么选择，其实没有绝对的对错。只有相对报酬的强弱，所以在一个上升明显的趋势波段当中呢，看起来成长股有飙升的机会，突然冲出去，哇，好快哦，冲很快，有这种机会的表现。可是如果进入了一个整理或者是一个回档的走势的时候，价值股呢，它就会具有抗波动的实力。换言之，女股神赚得很快，老股神赚得很久，各有各的风格。这就让我想到一件事情，就是那我们呢？我们的投资风格是什么？也许有些人已经有找到适合自己的风格，也许有些人还在摸索当中。但是该怎么做才能够建立一个投资风格，或者是怎么样我们才能够学习别人的经验来精进自己的投资风格？我们今天呢，就请鼠哥来透过分析师的角度跟眼光，用他的看法来拆解一下这两位新旧股神的思维跟策略，让大家不用实际操作就能够学到他们的精髓。然后来加持一下我们未来的投资实力。楚哥你好，华富好，各位听众大家好。我觉得今天这个题目很有趣
1: ，这直接会让我联想到一个寓言故事叫，叫龟兔赛跑。华富，我可以先问一下说，说你应该一定知道龟兔赛跑的故事，对，一定知道。你知道最后是谁赢的比赛吗？乌龟赢的比赛。对，因为很多人都说是兔子赢了前半段，但是最后乌龟是赢了后半段，后来居上。不过呢，我觉得这只是时间停在这个故事结尾的当下，乌龟在最后那个当下是赢的比赛。对，但是我们想过一个问题是：如果故事继续下去呢？兔子总会醒来嘛？那他醒来之后有没有可能后来追上来？这就像是我们投资一样，其实投资就是一个持续性的动作，因为我们投资的生涯其实都是很长的。<是>我们只能说，你想选什么样的策略去达成目标。但是我们当一个投资者，好处是说，我们不用只选择当兔子或乌龟，其实我们是可以灵活来搭配策略来操作。我先简单讲一下说，说女股神跟老股神这个策略不同，这样龟兔赛跑其实是有点像的。<好>大家对于就是老股神巴菲特应该是比较熟悉，我们上一集也有提到，股市下跌的时候，大家会讨论说怎么捡便宜嘛？对，到底什么是便宜价？宜对。我们当中题中就有提到说巴菲特价值投资的奥秘，那我觉得有兴趣的朋友，你可以再去往往回去听一下。巴菲特呢，基本上他是擅长价值投资，就是时间你拉得越长，你透过一个复利滚动的帮助，滚雪球的那个效应，那我们投资的效果就会越来越好。就像他曾有讲过的话一样我们影响一个雪球的大小，我们希望雪球越来越大嘛，影响它大小有两个重点，就是要你有够长的坡道。然后你还有你要有足够的血的量，就血量，血球就会越来越大颗。不过在你血球还不够大颗之前呢，投资朋友可能没有办法看到所谓它之后的威力，也就是所谓复利的威力。那你常常会觉得说，这样的投资方式的报酬率，它呈现好像需要比较长的时间。有些人可能也把它想说，这是一个比较旧时代的投资方法。那当然，因为它这个时间价值投资由来历史也很久了，我们相对于。旧时代的投资方式呢？凯瑟琳·伍德它是聚焦在比较创新，特别是对全球科技，我们所谓的破坏式创新的产业或是一些科技公司。他旗下的方舟投资基金最喜欢投资标的，我可以呃举个例子来说好了，好像是1990年的网络，然后我们 2,000 年的手机，然后2 0 1零年的所谓的数位内容，还有从2020年代比较这几年的年代开始的话，就是。大数据，然后电动车嘛，<错>这已经是一个未来的产业。对，这些其实都是一些改变市场现,现况的新趋势。大家可能会说：“哎、欸，我当时要是压对这个产业，就我刚,刚讲那几种话，可能现在回头看，你会觉得这个果实非常的甜美。如果说我当初我押对的话，不过大家可能会忽略说，我们在一个新趋势发展的初初期啊，都只会吸引一些新创公司跟资金投入。”但是最后呢，只有几家，甚至说可能只有产业的第一名跟第二名，整个会大洗牌
0: 吗？一直洗牌,洗牌？对，没有错，这、啊、是我
1: 们所谓的大者很大的这个效应。那很多的投资其实是会血本无归的，所以我们通常常常会说：“哎、欸，我胜者为王，赢者全拿、啊。”其实这就是一种成长性股票的策略啊，也是一种残酷面的一个现实。所以，我们整体来讲的话，这两种投资风格是不一样。那策略。一定是不一样，绩效当然肯未有不一样，尤其是绩效不只是本身报酬率，你还要呈现说它的波动度，而且时代不同的，我们未来的科技它的迭代是加速的，我们短时间内表现可能有输有赢，但是长期间下来来说，坦白说谁胜谁负的话，其实还很难讲。
0: 所以鼠哥，你会建议吗？如果当我们判断市场的趋势是很明确的时候，我们那个时候把我的资金移到成长型股票，然后当我发现说市场它是回档或整理的时候，我把它转往去布局价值型的股票，你的看法？你会建议这样做吗？我觉
1: 得花富提出这个问题是很多投资人都会很好奇的一个状况。我再举一个例子，可以来回应说明这件事情。就像是比如说，你有一块土地。你可以决定说你要去种植什么样的农作物。这时候，首先你第一个要考虑就是它的土质跟环境嘛。对。那、啊、其实这个东西就有点像说，那我们投资者你自己本身的属性是什么？你要选择你自己是什么样的土壤，你适合适用什么样的属性来去选择种植物。对。接下来的话，我们就说，哎、欸，那接下来第二步，我们选择说我们要种植什么特定的植物，就是你的投资策略。比如说，有些人觉得你的水果的价钱很高。利润比较好，那市场需求也不错，所以我们愿意种植水果。但通水果会有一些季节性，或是各式病虫害什么样的因素，<好>你可能它会不好照顾嘛？不是那么好照顾，对，你需要去比较细心的呵护它。<對>那如果说你遇到天灾人祸的话，你可能就说，尤其是是一些自然的灾害，你可能影响就会很大。反之的话，如果说你是顺利收获的话，基本上你的单价也比较高，所以你整个量量体加上来的话，你的获利可能比较大。但反过来就是看说，我们如果有人选择你是生长一些比较抗寒又耐旱的，比如说像小麦，它的市场价格可能波动幅度没有那么大，而且它单价可能没那么高。但是你遇到干旱的时候，因为小麦是比较好种植、抗寒耐旱的话，你受到影响也会降低。对，这就是我讲的投资属性这个东西。那投资朋友，你可以稍微思考一下：如果现在水果市场价格突然看好，那我们原来种植小麦，我们就要把它全部割掉，马上改换种成水果吗？我想这个答案大家应该都很清楚了。不过在这个例子当中呢，大家应该都会说：我通常是不会，我全部把小麦砍掉去改种水果。但是我们回到投资现实来看的话，很多人可能会把所谓的价值股，在市场好的时候，我砍掉换成成长股。这时候，大家你会不会觉得说，哎，那我回到刚刚那个例子的话，看是不是你会觉得非常的可惜、啊
0: ？没错啊，对我看来看去不一定换的会比较好一点，对你可能会
1: ，呃，两股招比嘛，就采取所谓的这样子讲。<对>所以我觉得最佳的方式应该是分散了、啊。你一块土地，你把分比例种植不同的作物，就有点像投资组合这个概念。就像我们投资没有说，我一定全部都选价值股或成长股，你不用选择只当乌龟或兔子。你是龟，你是兔，其实都好。你只要让时间达到效益，让农作物成长着装到你一个可以收获的时间，那自然就会有一个不
0: 错的结果。可是有一个状况是说，投资市场的价格它每天都在波动。那我看了报价之后，我心里一定会产生一些想法跟感觉。那有的时候看了报价，心里面我会感觉到难受，特别是今年。我坦白讲，今年从一月一号开始。好像就看到今年的最高点，然后不停地、一直一直往下，一直往下。特别是在电子股跟科技股这一部分，让很多的投资朋友如果有碰到电子科技股，其实心里面应该是很难熬的。所以我在想说，有没有什么方式可以来参考别人的经验，来精进自己投资风格的方式？没有错，我
1: 相信华富讲的这东西应该也是很多投资人的感觉。其
0: 实我大概算一下，我
1: 们今年其实的确是一月初就见到高点，对，然后一直到七月的低点的话，高低差的话，大盘将近是二十五 percent， 是，所以其实非常的
0: 大，蛮多的。那你
1: 想想看，很多个股它的跌幅一
0: 定超过二十五 percent，
1: 对，而且有的可能超过非常的多，尤其是之前去年涨多了一些股票，那一些中小型科技股它回档其实非常的大，我相信。投资朋友一定很有感，所以我们回到刚谈的就是老股神跟女股神。我们不论是价值股或者成长股，其实这都算是主动投资的一环，因为你有做投资判断，你有去选股。对，所以投资人你必须要去关心跟照顾你手上的那些部位，因为它就是所谓的主动投资部位。你可能发觉说，呃，你头发还是很容易白，你可能晚上还是容易睡不好啦。所以说，我们如果要再进化到我们所谓的投资风格，呃，我们进阶到 3.0 好了。我觉得有一点很重要，就是说，我们把一些被动投资的一些想法跟原理放进来，让你的资产有主动、主动跟被动这种配置。那通常我们会直接讲到说，哎，定期定额投资 ETF 呢？可是只有这个东西的话，我们可能还是不够
0: 。嗯，是对
1: ，所以我觉得说，我们再想再进化一步，再到下一个阶段的话，我是建议说，我们可以把人为跟非人为的部位加入配置。简单来讲，就是说，我们把一部分的资产尝试去放到所谓的智能投资，其他会让你有一个纪律、纪律性在。就像凯撒伍·伍伍德他自己讲的嘛，大数据已经是一种破坏性的一种创新，这大家现在这几年大家朗朗上口了。一些科技的新产品都会改变人类的生活跟行为。我们增加一些非人为决策投资部位的话，我们不要去预测高低点，对我们去做一个适当资产配置。你加进这种策略的话，其实除了我们的目标是降低波动度之外，你还可以降低说所谓的非理性决策，因为只要是有人，大家都需要理性。嗯，对，为什么要说理性？就是因为人常会出现非理性的状况，所以我们才会劝别人说你要理性一点。所以说，我觉得。降低波动度跟降低一些非理性的决策，我觉得这是一个很不错的
0: 又可以与时俱进的投资策略。好的，今天谢谢鼠哥跟我们分享股神与投资策略的秘密。我来做一下结论。呃，我刚刚趁机会瞄了一下凯撒与伍德旗下阿克的基金跟波克夏股票的走势，我发现凯撒与伍德的阿克基金在最高的时候，就是在去年的第一季的时候，它还有一百五十美元的价格。每一单位一百五十美元的价，但是在二零二二年六月初的时候，只剩下四十美元嘞、哎。不过呢，最近因为美国成长股财报释出很多的利多。所以它很快速的从四十块又回到五十块，大家觉得四十块到五十块好像只多了十块，如果你用涨幅去算的话，实际上它多了已经超过了二十%，二十二十五左右。对，而波克夏今年三月的时候曾经上涨到三百五十美元，之后又回到两百七十美元，然后马上又因为通膨压力有减低的这个消息。立刻又站回三百美元。那投资朋友有没有发现，这两位股神在大跌的时候，他们依旧都可以留在市场上。他们能够留在市场上，就是他们还能够有等待下一次反弹的机会。可是，如果是我们呢？我们一般的投资朋友，我们如果没有做好投资策略的话，是不是很容易就会因为一次的回档或者是一次很大的修正受伤？反而离开了投资市场，永远失去这个把雪球越滚越大的机会。那所以其实就像鼠哥刚刚说的，他觉得分散很重要，所以我们可以学习古城的优点，把这些配置做到更极致。比如说，你除了分价值型、成长型，就是第一步来做价值型、成长型的差异化之外，同时你也可以进化到把它分成用主动跟被动不同的比重去做配置。之后呢，你还可以进步到考虑。人类或者是非人类的选项，那投资朋友或许觉得说我没有尝试过，有一些不同的想法，或者是说心里面会有一些不同的顾虑。其实我们可以先把一小部分的资金利用智能投资做一点的尝试，然后来看它的效果，再来做更大比率的调整。那也希望大家呢，在经过我们今天的节目讨论之后，可以顺利的摸索出最适合自己的投资风格。那我们今天的节目就到这边，谢谢鼠哥的分享跟说明，我是花富，这里是解锁聪明理财，我们下次见喽。